0: Nuestro invitado de hoy nos atrevemos a decir que es una de las personas más creativas en este momento en el mercado local.
1: Se dio a conocer hace dos años por sus peculiares gifts y al sol de hoy ha estado trabajando en proyectos de muchísima importancia como
0: Dominicanas Got Talent, Marca País y proyectos digitales como el Snack Report.
1: Sin mencionar que colabora como director creativo con alguna de las agencias de mayor renombre en República Dominicana.
0: Un ser de luz, pero viene siendo como un bombillito de Navidad.
1: Creativo, elocuente, sin pelos en la lengua y que no se apaga. Bienvenido, Bienvenido Frank, Frank Arnel, esto Esta es Bendita,
0: bendita Moda. moda. A otro
2: capítulo de bendita moda hoy tenemos un invitado bastante especial y excepcional puedo decir porque el que lo sigue en sus redes sociales sabe lo ocurrente que es frank arnel bienvenido
1: ¡Uh! a la, la, la... Frank, yo siempre, Thank you, ya, yo siempre <ríe> dejo que el yami le presente porque ella es como eufórica y así como muy ¡Ah! si no está oh. bueno
3: está buena esa energía
1: Sí, sí, sí. Hay, hay como un balance.
3: Ya la energía y te ve como ecuánime.
1: Exacto, a lo que vinimos. Exactamente. Sí. Candela. Frank, yo sé de ti porque obviamente el que está en redes sociales en República Dominicana ha de conocerte o ha visto algo de tu trabajo. Yo sé que tú te has hecho muy reconocido por el hecho de los GIFs. Pero, sí. aunque yo entiendo y los uso, ¿qué es un GIF y por qué es tan popular?
3: Bueno, básicamente un GIF es una animación. Eh, desde que Instagram agregó ese sistema de sticker a los stories, fue donde, donde cogió fuerza. Y yo recuerdo que al principio era solo ellos quienes podían subir GIF a la plataforma. Y ya luego lo abrieron a todo público, a todo eh, creador de contenido. Y yo digo un día así como, bueno, well, pero si ellos lo hacen, yo también quiero. Yo siempre he hecho gif, siempre. Eh, déjame ponerme a probar. Y recuerdo cuando me empecé a probar fue con, o sea, como que no tenía muchas ideas en ese momento, simplemente quería probar. Y agarré como palabras que tenía en la cabeza y eran palabras un poco obscenas, era de azaroso paraguayo Y yo dije, bueno, agarré esa frase, hice unos gif muy rápido, creé un perfil, mandé la solicitud a, a, a Gifi. Y ellos me respondieron como en 3 4 días, donde me decían, sí, dale, buenísimo. Están chulos tus GIFs, están, ya están disponibles en Instagram. Y yo estaba como que, oh my God, o sea, wow. Y ahí empezó una ola abismal de todo lo que yo quería hacer, lo hacía en GIF. Entonces, básicamente ese es el, son los GIFs, esos stickers chulos que tú puedas agregar a, a la plataforma a través de Instagram y Stories. Y comunicarte de una manera chula y divertida y diferente
1: yo vivo jugando con los kids. Y, en y, y en otras redes puedo mantener una charla completamente con
2: ajá, o con stickers, con cualquiera sí. de los dos y una pregunta, eh, Frank ¿cómo tú crees que, o sea, al final es una nueva herramienta que hemos estado descubriendo hace no tanto quizás, eh, ¿cómo tú crees que eso aporta a marcas comerciales y a marcas
3: personales? Bueno, eh, yo creo que el, el valor diferenciador que le aporta a cualquier marca que, que utilice GIF en su, en su comunicación es sumamente increíble porque tú estás dejando que el público tome parte de tu marca y lo comunique eh, al, al tú darles eh, estos serie de, de GIF tú le estás dando literal participación en tu marca eh, y ellos pueden interactuar en sus historias de manera interesante con tu marca y te están haciendo publicidad eh, indirecta, por así decirlo Porque, exacto eh, Básicamente tú, tú le estás dando a ellos Una herramienta para que te hagan publicidad Gratuita, entonces eh, Imagínate que de repente eh, Un GIF, que, que me ha pasado eh, Bad Bunny utilizó uno de mis gifs Eso es publicidad para Fran Arnel sí, sí. Sin, sin que yo a alguien le espera, haya pagado, Espera, espera,
2: que tú mencionas tu nombre. Que, que toca sí,
3: mi, sí.
1: mi, mi vena sí. mi fibra. Tran ya mi vena. ley. Pues, acabó con todos los ratillos en, 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 en una ferretería. Ey,
3: yo tengo miedo
1: por ahí, está por ahí. Lo vi. Hay <risa> trillo.
2: Que Bad Bunny utilizó uno de tus gifs. O ah, sea, pues, cuéntalo un poco porque yo sé que la gente va a dar.
3: Sí, eso fue... Eh él iba a dar un concierto en Puerto Rico y era promocionado por una marca de, de telefonía allí en Puerto Rico, no recuerdo, creo que era, no recuerdo el nombre. Eh, entonces, todos los historias que tenían a Bad Bunny eh, hablando, tenían ese sticker que yo hice de él, donde él sale moviendo las manos, que era con el tema de, de falla, y eh, falla, falla, y fueron como tres, cuatro historias que lo tenían y mucha gente me lo envió ese día, yo por ahí lo tengo documentado, se los puedo compartir para que lo pongan. Sí,
1: para eh, y,
3: sí, 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 y fue increíble. Entonces, eh, Bad Bunny, sin saber quién es Frank Arnett, porque yo no, obviamente él no sabe quién soy yo, eh, él me hizo publicidad sin, sin saberlo. Y, y no solo con Bad Bunny, me pasó con Maluma y, y con varios artistas eh, americanos que han utilizado Macy y la gente los ve y me los manda. Entonces, es sumamente impresionante porque yo básicamente lo que hice fue crear un contenido propio subirlo a la plataforma y darle acceso a que cualquier persona lo puede usar y eso me ayuda a como, como publicidad
1: entonces eso también le ayuda a las marcas yo tengo dentro de todo lo que tú has trabajado cuál ha sido ese proyecto que tú entiendes que te representa y que tú dices, ok, eso representa a Frank como creativo y yo lo puedo presentar a cualquier cliente para que me contrate. ¿Cuál sería ese proyecto?
3: Yo creo que sería el proyecto de los GIF, sin duda alguna, porque fue para mí como un caballo de Troya que me permitió accesar, eh, darme a, a conocer también, eh, ya antes de los GIF ya yo diseñaba, animaba eh, escribía copies eh, o sea, en el mundo de la creatividad pero como que no no, no estaba sonando de cierta manera eh, estaba haciendo quizás más de lo mismo con el tema de los gifs cuando pasa eh, yo fui la primera persona aquí en República Dominicana que empezó a hacer estos gifs y que empezó a hacerlo masivamente porque era que semanalmente lanzaba un paquete de 10 stickers y entonces empiezo a hacerlo masivamente y eso me ayudó mucho a conectar con demasiadas marcas eh, y eso es increíble porque por algo tú empiezas, tú empiezas haciendo los GIFs, pero ya después, ay que Fran necesitamos escribir tal cosa, ay Fran necesitamos y de repente tú estás súper involucrado con la marca y eso es increíble y me pasó no solo con marcas sino con agencias que se, dieron, o sea, se dieron, me dieron a conocer y conocieron mi nombre gracias a, a que, ah bueno, Fran es el que hace los GIFs GIF. entonces para mí ha sí. sido el proyecto más impactante por ahora.
1: Yo te conozco por eso. Por los mm -hmm. es que te digo, y, es lo y, que te digo. Y luego te seguí en Instagram y empecé a ver tu trabajo y no por tú estás invitado porque por consenso, por ya, porque ya mi ley yo vamos buscando gente que de verdad tiene algo que aportar. Y desde mi, desde mi asiento yo creo que a la parte creativa en República Dominicana tú le has aportado una Ah, una irreverencia que le hacía falta. Uh -huh. O sea, como una burla, pero en serio. Y decir las claro. cosas en un lenguaje más. Eh, llano. llano y, uh -huh. y que conecte. Eso me gusta mucho de lo que tú haces. En ese
2: gracias, mismo gracias sentido, En ese mismo sentido que, que dice Carlos. ¿De dónde, o sea, ¿De dónde tú sacas tan inspiración como para crear ese tipo de cosas que han roto literalmente eh, la forma de comunicar en redes? Porque antes era como todo muy lo mismo, muy, todo muy políticamente correcto y llegas tú con tu irreverencia como dice Carlos y rompes con eso e incluso te invitan a participar de un proyecto que nace hace poco y... Que ha sido un búnker el snack. Cuéntanos un poquito de eso, de tú, cómo tú te inspiras y cómo tú llegas al snack y posteriormente a DGP.
3: Buenísimo. Bueno, eh, yo creo que hay un factor bien interesante que es el tema de que al yo, al yo ser extranjero, eh, cualquier cosa que yo veo acá en la República Dominicana para mí es diferente, para mí es exótico. Y no me tienes harto, y, y no tiene porque, porque quizás es nuevo. Hay cosas que, por ejemplo, eh, para ustedes, eh, como la palabra... Esto lo mutean. ¿tú? No,
2: no, no, no bueno, esto es libre la, aquí.
3: Como, como la palabra mam... es sí lo vamos a mutear. ¡Oh, no! Yo
2: lo pregunté, yo
3: lo pregunté, yo lo pregunté. <ríe> pero como esa palabra, ustedes dicen... Eh, no, eso es una palabra vulgar es fea, para mí es bastante graciosa entiendo que es muy grosera pero yo digo, bueno que yo puedo sacarle de esto para yo expresar lo que yo siento, o sea, la, la gracia que me da pero vamos a hacerlo de una forma jocosa, vamos a hacer de una forma divertida y en un entorno digital que es en el ambiente que yo me muevo perfectamente entonces yo digo, bueno, vamos a, a sacar un filtro, esto se me acaba de ocurrir pero vamos a sacar un filtro que mida el porcentaje de tu mamá. Entonces te diga, brrr, eres un 60% mamá. Dice, mierda. Ese son muy alocados. <risa> es un poco alocado, pero, pero es muy disruptivo y, y se sale un poco de, 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 de esa línea.
2: <risa> Ese
3: soy yo. Es el. A soy yo. Entonces, yo creo que. <risa> Sorry, yo creo que. Yo creo que mi creatividad sale, de, no. del, sale mucho de ustedes, de la charlatanería del dominicano, de la forma de ser tan jocosa. Eh, a mí me gusta mucho escuchar, investigar y aprender. Yo, yo estudio demasiado, demasiado a, al dominicano. Pero, o sea, de verdad, una cosa que me siento escucharlo y cosa que, que no sé, se lo pregunto y le digo, coño, qué interesante, y lo anoto. O sea, como que... Eh, y, y no es por mala onda, es, es porque realmente... He aprendido mucho de usted y me ayuda entonces, a adrenar creatividad.
1: La, la cotidianidad es lo que te inspira.
3: Totalmente, ¿Qué totalmente. ¿Qué no en el entonces, encierro entonces? Oye, diablo. Tú sabes <risa> que el, el, cuando empieza esta locura en mayo, no, en mayo, no, marzo. marzo en marzo. Decía, en marzo. Cuando empieza esta, ese encierro, eh, yo me vi como, bueno, además yo vivía... En en su momento, vivía en un espacio como de dos sea, un espacio chiquitico. Entonces éramos las paredes y yo, y, y yo estaba pasando por una etapa medio, medio, medio dark porque como que estaba en mal de amor y todo ese tema. Ay, ay, y yo, y, y, y mi, mi refugio fue la creatividad. Y yo digo, ¿sabes qué? Déjame empezar a lanzar disparate. Y empecé, eh, me hice amigo de mis vecinas, cosa que yo nunca había visto a esa gente. Y, y me hice amigo de ella y empezamos a hablar y lo que me decían yo notaba y sacaba cosas, eh, cuando quería seguir eh, no podía meter. obviamente en un estudio, invitaba gente, no podía, y lo que hacía era decir a mi vecina, oye soporta salir al, al, al pasillo yo pongo una tela verde y ahí grabamos y podemos, así que, ah bueno está bien, Entonces, y lo que hacía era comprometiendo la fuerza para pa, dranar un poquito y la fuerza y eso fue lo que yo hice en el encierro, inventar inventar mucho y realmente a mí el encierro de, de cuarentena aunque obviamente lo sufrí como todos me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a poder canalizar mi estilo de creatividad
1: Frank, entonces toda esa creatividad que tú recopilaste en en la cuarentena, en el encierro regálanos tres ideas de contenido creativo para aplicarle a marcas o a personas pues, ¿qué yo podría hacer? por ejemplo yo, que mi Instagram está muerto
3: bueno, yo creo que también depende del estilo que, que tenga tu, tu perfil, tu, tu marca. Global, global. Porque, por ejemplo, yo soy mucho, yo utilizo un estilo de, de creatividad que se llama one-liner, que el one-liner es un estilo de creatividad que utilizan los comediantes. Eh, básicamente, ellos agarran algo, eh, ellos, una introducción, ellos dicen: mira, este termo. Eh, este envase, y después te dan un punch y te dicen, no, porque este, este envase yo lo utilicé para whatever, y saco un chiste de ahí básicamente yo, eh, yo saco mucha creatividad de ese estilo de one-liner, solo que para mí, eh, la presentación del one-liner es la tendencia lo que está pasando en el momento esa es mi, mi, mi base, y después yo ahí le busco un punch que sea lo divertido, yo creo que algo que podría generar contenido, hoy estamos a 30 se supone que la gente ya cobró, claro y ahí cuando, cuando tú cobras hay dos caminos tienes pila de deuda
1: oh, no. eh,
3: y te vas a quedar en olla o, o vas a andar por ahí tirando cuarto para arriba entonces en, en base a esos dos caminos uno podría crear algo, podría eh, Coño, no sé decir que. que, que eh.
1: A ver. Eh, mmm, te agarramos fuera de base. Coño, sí, me agarraste
3: fuera de base. Pero, no,
1: pero, o sea, en base a
3: ese tema de que. Eh, hay, hoy se cobra. Mañana ya la gente está en olla. Entonces tú puedes hacer. De que a lo mejor un, un. Un carrusel donde te disculpes. O, o te arrepientas de todo lo que hiciste teniendo dinero. Coño, me arrepiento haber ido a ese restaurante, no debía haber pedido esa porción doble. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Eh, no, no debía haber pedido delivery o porque agarré dos Uber cuando pude haber caminado. No sé, como que tú haces, sacas una serie de contenidos y los desglosas en un carrusel, podría estar algo chulo. Como te digo, yo, yo agarro mucho lo que está pasando, lo que es la tendencia y busco darle la vuelta. Busco conectar eh, 100% con el dominicano. Me gusta, me gusta hacer las vainas muy llanas, muy claras, que, que lo entienda todo el mundo. No me gusta la parafernalia, no me gusta como romantizar la cosa. Por eso te digo las cosas como, como lo del filtro del, de eso.
1: ¡Aleluya! Sí. Y nosotros los dominicanos pasamos mucho paño tibio.
2: Sí, precisamente por eso, llegas al snack, porque ellos tienen como ese mismo estilo de, de comunicación. Que ellos son como sí, muy... Sí, sí. Ellos comunican, porque realmente dan la noticia, me he enterado de muchas cosas por el snack, pero lo utilizan también como base para ser funny, make fun. Sí. ¿Cómo te llegas al snack? Cuéntanos un poquito, ellos se acercan a ti, eh, tú te acercas a ellos, cómo fue esa, esa relación?
3: Tú sabes que, eh, bueno, antes de comentar ahí con el snack comentaste también que he estado con Got eh, Talent y actualmente estoy trabajando con un proyecto que se llama, bueno, Marca País y ese proyecto me encanta porque, además me encantó cuando me llamaron a, al proyecto porque yo decía, wow, esto es un proyecto sumamente dominicano, 100% de acá, o sea, que la gente que está aquí, que lo conforma y que lo hace, son netamente dominicanos y de repente y digo, ok, me llaman a mí, saben que soy extranjero, pero no solo me están llamando por quizás por el talento que, que yo pueda tener, sino porque ellos puedan decir, coño, Fran habla la forma en que nosotros los dominicanos, los dominicanos hablamos, eh, él sabe comuni cómo comunicar a, a el público, vamos a llamarlo. Y cuando a mí me llevaron de, de Marca País, me encantó full por esa vaina. Y con, con el snack, eh, me pasa que me había hablado una, una amiga, hoy en día colega, porque trabajamos juntos en el Snack, eh, él me dice, coño Fran, quizás sería chulo un día hacer algo en el Snack, vamos a ver, y yo ese día estaba tan full, que como que no le presté tanta atención, y, y solté eso, como a la semana, fue que estaba como procesando, y además yo no conocía el Snack en ese momento, yo estaba medio perdido, y... Me puse ¿a quién era el snack? Veo la cosa, me gustó un par de cosas que vi La escribo otra vez a mi amiga y le digo, mira Está chulo, vamos a ver qué nos inventamos Me mandan el número de Alf Y yo, sin conocerlo, sin, sin presentarme, sin para parafrenales, le mandé un voice y yo, hola Alf, ¿qué, eh, ¿qué tal? Por aquí Fran eh, Coño, me hablaron del proyecto, me gustaría saber cómo podemos hacer algo juntos Y desde el primer día eh, yo también llegué eh, al proyecto y le digo, mira, yo quiero hacer video porque yo estaba agarrando esa onda de hacer video y Alf me dice, bueno, vamos a probar vamos a hacer estos videos, y sacamos unos guiones rápidos entre los dos, así por Zoom y en menos de una semana ya teníamos el primer video y ha fluido muchísimo, o sea eh, y ahora estamos ahí cobrando como
2: debe de ser, ¿y cuál fue esa primera colaboración? sí que le quería
3: la primera colaboración fue con ellos algo de Cefita. Cefita estaba de cumpleaños, entonces obviamente está el chiste típico de Cefita de que la pana es inmortal. Eh, pero no queríamos, no queríamos, obviamente, como decir eso. eso está, para mí me parece genial que Cefita sea inmortal, porque es un símbolo de la República Dominicana y de la música de acá. Entonces, qué bueno que sea inmortal. Entonces, lo que queríamos era cómo eh, celebrar esa inmortalidad comparando objetos que fueran inmortales como ella. Por ejemplo, ¿qué es inmortal? La olla. La olla nunca muere. El, el Nokia. El teléfono Nokia de ese viejo. esa vaina tampoco se muere nunca. Oh, no. Entonces, lo que hicimos fue como agarrar cosas inmortales y compararlas con Pepita. Y al final, como que agradecíamos a, a Pepita por tanta lucha, por tanta
2: coño sí
1: ¡Así no! Si nos ponemos a ver todo el aporte en la música, el merengue típico que ella ha hecho, pues sí. Pero claro, claro que el, sí. En el argot del pueblo, pues, obviamente es Monra, Fefita, la Reina Isabel y son todos de un grupo.
3: Pero si tú te fijas, hay, hay algo muy chulo, que es que ese es el chiste básico, ese es el chiste tradicional. Sí. Hay, y entonces si tú le das la vuelta y hace chiste con el tema de que ella es inmortal y eso está bueno, sigue sigue causando risa, sigue teniendo engagement o sea,
1: Entonces, es Frank, simplemente como buenas cosas. Yo debería como marca personal o como empresa de tratar de montarme en todas las olas de tendencia o identificar cuáles son las, las adecuadas para mi marca y para mi público o qué hago
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sin duda alguna la respuesta es, hay que identificar, hay que identificar en qué tú te puedes meter y en qué no. Eh, yo me he dado cuenta que acá hay cosas que tú no puedes mencionar, que tú no puedes relajar mucho con eso, eh, como son la religión, como son eh, los símbolos patrios, hay cosas que tú no te puedes meter con eso. Y hay gente que ha venido y hace un meme con Duarte, lo cual me parece terrible, y, y se hacen virales sí, pero se hacen virales de un lado negativo y terminan jodidos tanto su, la persona como la marca entonces hay que identificar en qué tú te vas a meter y cómo te vas a meter, no es simplemente hacer un chiste por hacerlo, no es simplemente lanzar algo por hacerlo, o sea realmente todo el contenido que yo subo yo lo filtro mucho porque hoy en día vivimos en una, en una sociedad que es muy sensible que, que mm -hmm. se, 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 se queja por todo entonces, y todo está mal visto entonces hay que tener mucho tacto a la hora de hacer las cosas aunque parece que mi contenido no tuviera tacto lo tiene de cierta manera porque yo digo, ok, yo le voy a decir tal cosa a esta gente y eh, se van a reír y van a ver unos que se, van a tomar, se lo pueden tomar mal pero sé que esto no me va a llevar a que me destruyan la marca no me destruyan el nombre claro. como, como pensar esas vainas una y otra vez cosas que a veces... Las marcas a veces no lo hacen, simplemente se quieren montar la tendencia.
2: ¿Y cómo tú tomas la decisión de, ok, si me voy a lanzar y voy a hacer otro chiste y nos fuimos? O sea, ¿Cómo tú tomas, si sí, lo voy a hacer, o mejor lo dejo pasar, eh, vamos para la próxima?
3: Claro, mira, yo creo que va mucho con el sentido a veces de lógica, no tengo una clave per se, casi siempre me dejo llevar por, por, por mi lógica y me pasó algo, por ejemplo, con el tema de cuando estaban las marchas eh, o la manifestación en la plaza la bandera eh, yo quería hablar obviamente yo quería dar mi opinión yo quería lanzar algo pero yo yo tenía que tener mucho tacto y mucho cuidado la hora de generar un contenido porque el dominicano es muy delicado cuando se trata de las cosas que son suyas que son que son locales yo no podía venir a decir Sí, lo que están haciendo está mal, porque es que a lo mejor otra parte que, que no apoya la causa me iba a saltar y me iba a decir: no, que tú eres extranjero, tú no tienes que estar opinando. Entonces, uh -huh. hay que tiene, o sea, como que me, me costó mucho hablar de ese tema y al final lo hice, claro está, y, y dando mi opinión eh, y, da, y apoyando a las personas que estaban en la, en la manifestación en la Plaza de la Bandera, pero fue como bien o sea, realmente lo pensé mucho porque me generaba me generaba cierto miedo que saltara a alguien con ese comentario típico de que tú no eres de aquí eh, tú no sabes bien el tema eh, entonces yo creo que mí, ahí lo que me dio fue, fue ese sentido de lógica que es lo que siempre me ha salvado no, no es que tenga una clave perfecta
1: y Frank, ¿qué ha sido? tomando en cuenta que eres extranjero vivir en otro país yo estoy viviendo la misma situación, tú sabes. Eh, lo más difícil que tú has tenido que, que vivir para poder posicionarte y ahora mismo ser un creativo que realmente eres conocido y que la gente que es referencia en el trabajo creativo. Bueno, yo creo que... Lo, Mira, más, eh... lo, lo más y como la palabra del filtro.
2: O sea, no te de... el... Ay, no, tienes que ese Deberíamos no, no,
3: no, 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 armar, es de el... de... <risas> verdad. <risas> ¿Saben que... Eh, y lo más debido es que si lo hago, a la
1: gente le gusta. Claro.
3: Esa es otra vaina. Oh. coño, yo a veces digo, parecemos masoquistas, ¿nos ¿No gusta que nos digan
1: las bailas? Los, los, los seres humanos somos <risas> vagabundos y masoquistas. Ya lo saben. Pero mira. No, no sabría
3: decirte, o sea, como con certeza que fue lo más difícil así de que, wow, no sé, me tocó chulearme a tal tipo para ayudarme a conocer, no me pasó, o a tal tipo tampoco me pasó, pero ay, tú que vives esa situación ahora de que estás en un país diferente al tuyo, con gente totalmente diferente, con gente que no habla tu idioma, o, o tiene otra forma de pensar, el, el buscar hacerte un nombre es muy difícil, además que pasa algo que acá al ser quizás algo tan, una isla tan pequeña de cierta manera todo el mundo se conoce y todo el mundo ha estudiado con, con alguien de alguien, ay no, yo estudié con el primo del primo, ah no, ella es de mi promoción entonces como que todo está en un círculo muy pequeño y tratar de entrar en ese círculo siendo un totalmente desconocido siendo... Eh, primo de nadie, eh, del Espíritu Santo, eh, siendo siendo nadie es muy jodido eh, y no teniendo un apellido de renombre, entonces eh, yo creo que ese fue mi reto, fue muy difícil como poder conectar con la gente que está involucrada en publicidad, que está involucrada en creatividad, en diseño, porque es que ya todos ellos se conocen, entonces y ahí donde entró el tema, por ejemplo, de los gifs que fue como ese... Por eso, lo, por eso mencionaba, como ese fue para mí, el caballo de Troya, que me permitió como adentrar a, a este círculo y después, bueno, dale, para abajo todo el mundazo. Pero... Siento que ese fue como el, más, el, el reto más difícil. El... El darme a, a conocer, de cierta manera. Y, y no es que yo sea No, yo no es que soy Juan Luis Guerra, para nada. Pero dame a conocer, por lo menos, en una parte de, de, de mi negocio o de los publicistas, fue muy difícil. Y yo creo que eh, eso es lo que le pasa a muchos creativos, a muchos diseñadores, que cuando empiezan eh, no saben cómo, cómo, cómo meterse a este mundo. Y, y, y mi consejo siempre es como que, mira, trata de, de buscar algo que rompa y que haga, que haga, que haga ruido y no es fácil, no es buscar, no es fácil buscar algo que rompe y que haga ruido pero, pero estudia, piensas siéntate a analizar las ideas y, 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 haz, y haz algo que, que, que impacte a esa gente que está en ese círculo, para que veas que de repente vas a estar metido ahí
1: es en, eso... en base a talento que se logran las cosas y disciplina. sí sí, sí, sí cuando tú no mucha tienes, disciplina cuando tú mucho. no tienes el apellido o eres amigo del dueño el papá y mamá no son amigos del dueño tú tienes que ganarte tu puesto en base a talento, entonces yo creo que eso, un, tú eres un vivo ejemplo de ello, entonces gracias, gracias mira, eh, yo estoy encantadísimo de poder conversar contigo ojalá y lo que hemos visto de ti no sea ni la tercera o cuarta parte de lo que tú logres en la vida y que, Amén. Y que no solamente trabajes en República Dominicana sino que trabajes en el mundo entero y para marcas multinacionales sea, para lo que sea. Amén, 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 amén. Yo creo que... En... Yo
2: creo que si nos enseñamos esto, lo invitamos a
1: hacer como 10 como capítulos. No, entre tú y Frank, yo no sé cuál de los dos es más la mala la, 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 la palabrosa. Yo te voy a tener... Bueno, mira, bueno. a Yamile hemos tenido que ponerle mucho... Porque es mucho. Ella es el... Todo? Te 30 segundos. Así. <ríe> Pero bueno.
2: ¿Cómo, ah, eso? No puedo
1: hacer eh, ¿Cómo la gente, por ejemplo, si yo tengo una marca y no te conozco y te conozco ahora, cómo yo te consigo? Mira,
3: eso suena tan... Me encanta, o sea, lo que dice suena como como esos anuncios de radio. Y, que, y para contacto 829, <ríe> No, no, no. Eh, no, para nada. Eh, aunque en estos días estaba sacando una idea que era promocionar productos a través de OnlyFans. Imagínate eh, una un food truck, por ejemplo, Perfecto. que saque una hamburguesa así súper pornográfica y que solo la puedas ver por, por OnlyFans y que la gente que se suscriba a OnlyFans le vas a dar un ticket para que vaya y se coma esa hamburguesa gratis por la suscripción. Eso es lo super cool. es
1: Si yo tuviera un sex job, también lo promocionaría por el claro
3: Claro, que, claro que sí, claro que es totalmente válido. Mira, eh, no, por Instagram, eh, arroba frangarnel, y la página web, frangarnel.com. Ahí, bueno, poco un poco de mi portafolio, un poco de mi forma, y nada, por ahí estamos. tírenme, si tienen cuánto, tírenme ¿Sí, ¿no? Exactamente, sí, tienen cuarto. Sí, cuarto. Tírenme también.
1: ¡Casi <risa> no!
3: Vamos a ver qué logramos.
1: Claro, claro. Fran, muchísimas Mira, gracias.
3: Yo, o sea, yo dije lo de los cuartos porque a mí me encanta decirlo, pero yo soy súper apasionado con los proyectos y, a todo y realmente a mí, el diner, a, mí, a mí el dinero no me mueve. El dinero, obviamente, paga la renta, paga mis cosas, pero a, a mí el dinero no me mueve. O sea, a, un ejemplo es Mariel, que la amo muchísimo, de Fashion Freak. Ella, cada vez que me dice, ay, Frank, vamos a hacer tal cosa, dale, vamos a hacerlo, que no sé qué, y, y no le pregunto si hay presupuesto, si hay nada, simplemente sí. lo hago.
1: Solamente, y, tenemos y que, pues. solamente tenemos que hacerte los ojitos del gato de Alicia con bota, el gato con bota de Alicia en el Valle de la Maravilla. Eso sí diciendo, no diciendo Exactamente, Exactamente. Chao. Sí. sí, porque si hay gente que viene y que,
3: oye, ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Y no hay presupuesto mío. Loco,
1: pero... eso, eso es un tema eso es un tema delicado es un tema delicado porque a veces porque todos aquí nosotros trabajamos en el área de creatividad en el área de diseño y nunca hay presupuesto pero quieren que la idea sea muy buena y que tenga una imagen de primera y que esté montado en las últimas tendencias que se están llevando en el momento en color, en gráfico, en lo que sea entonces, y que sea viral Y que se haga viral colmo Entonces Es Si tú quieres algo así Tan bueno Por favor Ten presupuesto
3: Exactamente, exactamente. O sea la a mí, a mí, No pasa mal No Exacto es No se realidad. las disfruta Exactamente Exactamente a mí, Ahí me llegó un brief Hace como Tres días Y el brief Tenía el presupuesto Cosa que En la vida Yo había visto un brief Con presupuesto Y yo estaba como que Está vaya O sea porque siempre te dicen es eh, no, eh, tira, nosotros nosotros
1: resolvemos, y cuando tú tiras claro. es ah, no, hombre que no hay tanto sí, es así. No sí es, así, es así pero bueno, yo yo soy muy parecido en ese aspecto, Yamile también pero también reconozco que lo que hago tiene que venderse porque claro. si no se vende no funciona, decía Ogilvy no y me muero de hambre es Exactamente. Diablo.
3: Hay una canción de Bulín que me encanta. Bulín, sí. Que él dice: Tú me pagas la luz, no. Tú me pagas el apartamento, no. Tú me pagas no sé qué, no. Entonces, vale. vidioso. Me paga apartamento, me, no. me paga la renta, me paga no. Todo me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, no. me mantiene a mi papá, no. me mantiene. Es no, esa? esa es... Sí, es esa. Yo no, no he
1: yo no la he oído.
3: A mí me encanta esa canción, me encanta, porque viejo, si tú no vas a ¿cómo es que... Ni lava, ni presta la batea. El problema es que no lava, ni presta la batea. Coño, viejo, no me jodas. Por lo menos presta esa batea que lo
2: que.
1: Exacto. Yo estoy seguro que el bendito productor le va a poner esa musiquita ahí. No, a...
2: le va a encantar por favor. editar este video. Yo estoy, yo estoy segura que va a ser uno de mis favoritos. Brand, sí, así. agradecerte por, por decir que sí, por ser parte de mi
3: bendito
2: No, usted a okay, ustedes. ustedes, Nuevecito, pero con muchísima empuje y sobre todo que creemos mucho en el talento local
1: muchas gracias Fran y luego te involucramos
2: no me la última claro vez claro que sí gracias,
3: gracias a ti Jan por la invitación sabes que te quiero muchísimo cuentan conmigo para cualquier cosita Carlos un placer fue chulísimo conocerte igual,
1: eh,
3: igual. y nada vamos a ver si nos encontramos más adelante y si vienes por ahí un día avísanos y nos tomamos una cerveza un colmado señores dale que sí les mando un
1: fuerte abrazo, que estén bien. Un abrazo.